0: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L
1: 。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。
0: 是，今天是二零二二年的一月四号，星期二。那今天也是我们就是进入二零二二年哈虎年的时候，我们呃国际新闻 DJ Top 的第一次开播。那这里的话，我们要来跟大家聊一下，就是说我们心目中我们选出来去年哦影响国际的十大人物。那这十名人物里头的话，呃，我想我这边我先把这个名单先念给大家哈。那第一名当然就是美国总统拜登。那第二名的话，我们选的是呃中国国家主席习近平。那另外的话，就是电动车玩家也是避税高手的那个 e l Musk。那还有呢，就是这个 KGB 的头子，也是现在我们的打挂号沙皇普丁。哈。那然后还有呢，就是大谷祥平。那还有一个是丰田张南，然后还有梅克。那另外的话，还有就是那个我呃法国总算等到梅克尔下达的马克宏哈，那另外的话呃有一个就是这个非裔的女秘书长对吗？很会说会非洲说话的对吗？没错，没错。对，那最后的话，我们要提一下，就是奈欧米·奥萨卡好，那这些呃，等于说在唤起就是运动员的心理健康哦，很多很重要的重视。因为我们知道，在去年的话，有几位呃运动选手呢，我们对为我们对我们在有关于这个整个心理运动健康上面，有给我们一些很大的一个反省、反思跟反省好、哦，那我们就先来聊一下呃，美国总统拜登。戴尼斯为什么要选他当第一名？而且我发现很多的我们的听友都把他当成第一名来选呢
1: 。对，我觉得、呃、首先是因为美国，它当然还是在国际政治、国际新闻的焦点所有的事情大概大家都会先问一下：欸、美国白宫的态度，美国国务院到底怎么反应？所以拜登从今年。他今年呃，去年了，现在已经是去年了。2021年的一月二十号上任，其实上任之前，从他十一月份选举在前一年的十一月份选举选赢之后，一些风风雨雨，嗯、然后一月二十号上任之后，大家对他的期待，然后媒体目光的焦点，所以我觉得他在。大部分的听众朋友的想想象当中，包括我们的讨论当中出现的频率最高，那大家觉得他的影响力最深，这大家也是毫无毫无毫无疑问的、喔。当然，本身他的职务自己，美国总统这个职务一般来说就是所谓的全世界最有权势、最有影响力的人，所以拜登在这个榜榜单上应该是当之无愧，也是毫无疑问的
0: 。是，可是你有没有发现一件事情哦？就是说。拜登他好像从呃去年呃我们在讲说去年放假开始一直到现在，最近拜登的声音好像没有很多哎、
1: 欸。你说现在休假期间吗、啊？没有了，拜登。其实拜登哦上任的时候，哦我不知道大家有没有一个感觉， 2021年刚开始初期的时候呢，拜登有一个不能说是蜜月期，但是因为大家的高度期待，所以拜登上任之初，其实有一些喊出一些口号，或者是喊出一些政策的目标，会让大家确实有一点期待。大家还记得的话呢？因为现在排在 COVID 的疫情期间，所以拜登上任的时候，前一任总统川普他对 COVID 的态度是比较强硬的，他觉得人定胜天，他觉得 COVID 没什么好怕的。可是拜登上任之后，他就改变了一个立场，就是、认为说疫苗一定要赶快的施打。所以如果大家回顾过去，这个拜登上任初期，他有提出来说，哎、欸，到什么时候之前美国人要施打疫苗达到百分之七十、百分之多少？哦？口号想喊的很响亮。那确实，拜登在就任初期。也真的全力在进行美国国内疫情的控 制， 因为有疫苗。的上市，所以拜登在刚刚开始的时候呢，确实很快速的把疫苗的施打率有拉抬起来，一下子在短短的两三个月之内，美国的疫情稍微的有缓和下来，而且呢，让美国的民众觉得，诶、欸，拜登好像真的能够控制疫情哦、喔。当然，后来有变种啊，可是至少前面的两三个月会让人家觉得，诶、欸，拜登在疫情的控制还还做得不错。然后大概到去年的四五月开始，拜登就开始陆陆续续的见了日本、见了韩国、见了他的外开始他的外交行动。一开始走的其实还蛮顺风顺水的，一直到六月、七月，都好像是世界各国愿意重新跟美国修补关系。所以大家如果回顾二零二一年，可以可以看到的是，从一月大概到七月，基本上这前半年呢，拜登的拜登的施政或者拜登的政府，他不管在民调或者是对内对外的。这个民众的观感，或者是外国友人、外国盟友的观感上面，都是往上走的。可是迅速的转折，到了八月份阿富汗的撤军事件之后，就慢慢的走下，慢慢的往下走。然后拜登也越来越憔悴，开始出现了各种负面的消息，包括了他是不是忘词啦、啊，是不是是不是开始眼神无光啊，目光呆滞，然后开始好像澳洲的总理对着澳对着镜头叫不出澳洲总理的名字，开始慢慢就。对拜登的这个印象呢，开始打了折扣、嗯。那这也就反映出为什么我们到了2021年的年末的时候，这个媒体的报道拜登的角度就开始转向了，不再像是前半年这么的正面阳光，然后开始出现了老态龙钟，甚至是开始出现有点弱化、哦。尤其他的在国内的一些法案，包括基础建设等等的法案，都有点很难推动。所以我们可以看到。呃，如果我们现在回顾的话，拜登确实开高，现在有一点走回走回平平盘哦，会不会往下走？嗯、我觉得这是拜登在二零二二年的最大的挑战，也是我们要继续继续观察的。不过，我必须说，对他以他的年纪来说，以他的年纪来说，真的是嗯，是蛮大的挑战。是
0: 那这当中呢，其实你刚刚有提到了，就是说拜登一就任之后，其实他立刻就是那时候呃，跟呃那个日本的，就是当时的总理啊。也就是呃，监，呃，监义伟有跟监义伟见面，但是呢，现在出现一个状况，什么状况呢？现在日本新任的首相，也就是岸田文雄啊，他一直想要跟那个拜登见面，可是不晓得为什么，因为有时候你是说他阴错阳差也好，时间没办法安排也好，岸田文雄他就任到现在，人家十月就任到现在哦，那到现在的话，其实他一直都没有办法跟美国。那边敲到一个好的时间跟拜登见面，那对于日本某些某些政治观察家，他们就发现一件事情，他们觉得，诶、欸，这个当中好像味道有点不寻常。为什么不寻常呢？因为过去啊，过去美日之间的那个，就是如只要日本选出总理出来啊，就是当了首相之后啊，他第一件事情一定是先跟美国这边先见个面，然后先聊。可是呢，现在的整个问题在于，岸田文雄已经。明示暗示的就是说，哎呀，我要赶快跟拜登见面。但是呢，拜登也就是美国这一边，一直来个相应不理的一个状况。Daisy， 你觉得这当中哦，是不是有一些蹊跷？因为这当中还有一个很有趣的一个现象，就是。当拜登喊出要跟北京、北京奥运要做外交的所谓的外交抵制的这样的一个状况之下 呢， 可是 呢， 岸田文雄一直拖、一直拖、一直 拖， 拖到最后实在时间点不行 了， 他才答 应， 就他才答应说 ，OK， 我们的隔聊里 面， 也就是我们内阁成员不会派人出 去， 我们只会派出就是奥运的会 长， 然后还有包括这相关的这些呃人员过去而已。但是他也没有强调说，他其实是因为维吾尔族的这个问题，因为香港的问题来做这件事情，没外交抵制。他并没有去做这件这个样的宣布。那对于这样的呃，你说拜，你说那个安田文雄，他是呃省行度势也好，或者他可能就是对于中国这一边，他也在抓平衡也好。但是对于拜登来讲，或者对美国来讲，会不会对岸田文雄这种跟过去不管说呃安倍晋三也好，或者是菅义伟他们很明确的表达，就是说我跟中国是要切断关系的，我要跟我要靠在美国这边的感觉已经不太一样，这会不会是也造成了岸田文雄迟迟没办法跟拜登见面的原因呢？
1: 我觉得当然有这个可能，不过我个人会觉得说，现在呃，美国对于日本来，呃，对日本对于美国来说，比较不会是优先的优先的考虑。所谓的优先考虑是说，因为。美国大概很放心，日本应该是亲近美国没有问题。不论是岸田，不论是安倍，不论是菅义伟，美国大概知道日本跟美国的关系是非常紧密的。那现在我们知道国际局势哦，尤其在去年的，就是呃二零二一年的十月十一月之后，我们知道俄罗斯跟乌克兰之间的这个边境的这个冲突，感觉起来紧张情绪是越来越升高。然后整个中东地区也不是很稳定。在这样的情况之下，美国在。纵观全球的这个国际政治的局势当中，日本的问题可能可以放到稍微后面一点。尤其是岸田文雄上任之后，美国也知道日本的自民党派系有很多不同的意见，所以其实对于美国来说，你可以想象，如果你是拜登，在没有特别的这个优先，在优先顺率顺位的考量之下。日本的态 度， 或者是跟岸田文雄的这个交谈 呢， 可以稍微的放在后面一 点， 因为跟岸田文雄的交 谈， 大概这个方向不会出现太大的惊 讶， 就是日本还是会跟美国走得 近， 日本还是日美国的盟 友， 因为不会有太大的这个呃惊 讶， 或者是不会有太大的问题出 现， 所以可以把日本稍微的放在稍微后面一点哦。我觉得这个是为什么到目前为止还没有谈到 说， 哎， 双方要见面。虽然岸田也在 说， 今年二零二二年的初期。会赶快的跟拜登见面，但是以美国的优先顺序来说，轻重缓急了而言呢，拜登政府可能没有那么急，这也是这个是呃全球的考量啊。那当然，岸田文雄，我们在台湾要关注的是岸田，就像你刚刚分析的，杰欧，你刚刚分析的，我觉得。很值得台湾看一看的是，岸田文雄现在他到底在盘算什么？在美中之间，他的盘算是为什么要拖到最后，而不是第一个时间就跳出来说：“哎、欸，我们也来做外交的抵制。”如果他的考量是日中之间的关系，是他未来施政的一个会让他觉得：“哎、欸，我们要特别的谨慎，我们要考虑到日本跟中国的贸易，我们要考虑到日本跟中国的关系会不会影响亚太的局势。”如果岸田是比较谨慎派的，那很明很明显的，他跟安倍的路线好。像。这样就不是完全的一致。这一点呢，在日本未来的政局是不是会出现什么样的影响？我觉得在台湾的我们，可能因为地缘政治的关系比较接近，反而要特别的注意。而对美国来说，他只要抓住日本会靠近美国，这样就可以了。这也是为什么到目前为止哦，拜登稍微的可以让岸田稍微再等一下，晚一点再来白宫。而且现在呃，美国的这个疫情也是蛮紧张的，所以整个华府呢，大部大部分的会议现在都转转为线上。短期之内。我想，这种元首的会面可能会尽量的减少。
0: 是，不过呢，如果拜登是用这样的一个想法的话，对岸田文雄来讲，其实是一个危机，一个警告哦。为什么是一个警警讯的一个主要原因，是因为日本接下来，因为我们待会第三阶段的时候，我们会谈到有会有一些选举哦。日本接下来的话，他们在三月有一个参议院的一个这一个大选。那这参议院大选呢，跟大家在讲的就是说，其实现在自民党内部，就像刚刚 Dennis 来跟大家讲的那个内容是一样的、哦，就是说。日本自民党内部呢，其实已经已经对于岸田文雄的这些做法呢，开始有一些不满的一些声音出现了啊。那的确，岸田文雄呢，还有包括岸田文雄后面的，我们在讲自民党，他们其实有很多的派系啊。岸田文雄他是属于日本自民党里面的红池会，红呢是宏大的红哦，那池塘的池红池会。那红池会它本身从过去成立到现在为止，他们都是属于比较割派，也就是。对中国是相对于是比较温和派的这样的一个呃，就是方真的哈。那因为红十字会呢，都跟呃安倍晋三他现在的我们在讲说自民党里面的安倍派啊，其基本上其实是在呃很多的一个政策跟想法上面，他们有很多的是相互冲突的哈。包包，对不起，包括这一次哦，这一次就是呃有关于这个外交抵制这件事情啊。其实呢，呃，这个安倍晋三还有包括了，就是我们在讲的政调会的会长，也就是那个高市早苗呢，其实都一直在呼吁岸田文雄要尽早表态哦。但是岸田文雄迟迟不做，所以呢，现在要看日本的日本接下来岸田文雄到底他有没有办法去跟拜登见面？为什么呢？这当中有一个重点，就是说，因为接下来日本国会要开议，日本国会如果一开议的话，岸田文雄根本没有时间可以出国、哦。去找安倍 晋， 呃， 去找那个 呃， 就是拜 登， 他没办法去找拜登。那接下来三月的参议院选 举， 选举完之 后， 如果倒岸田文雄的这件事情真的成的 话， 那。安田文雄很可能是有一任是呃没有办法去跟美国总统见面的一个首相哦，所以这到时候可以来观察的。我们要进入第二个第二个人选，也就是中国国家主席习近平。那习近平呢，他现在今呃，因为他现在其实已经在忙着，就是因为接下来呢，北京的冬季奥运呢准备要开始，但是呢，我们也知道哦，现在包括从西安，然后呢，整个奥密克戎的这样的一个病毒哦。在中国已经开始，就等于说开始有呃起来的一个趋势哦。那对于这整个奥运这呃这件事情里头的话，对于北京来讲是一个很严格的考验。那所以呢，北京的冬季奥运现在也只开放。住在呃北京的，住在中国的这境内的这些人才能够去看哦。那这当中有很多的一个管制，但是这当中比较值得注意的就是说，习近平呢，他现在可能会在呃，他不是可能了、啊，已经他已经都安排好，就是要继续的连任下去哈。那对于这样的一个状况里头，习近平在做这件事情，而在整个中国共产党内部的话，会不会有一些其他的声音出现呢 d e n
1: 我觉得其他的声音一直都一直都有，但是习近平因为呃面对二零二二年他要继续连任哦，进入他的第三个五年的任期，习近平可能在接下来我们现在已经看到了他的他的手段是抓着越来越紧，其实是为了要维持内部的稳定，所以维稳呢可能是二零二二年我们会看到的一个非常明显的迹象。我们已经看到了在国内，包括从恒大的事件开始，国内还有一个最近的就是在去年年底哦一一连串爆发出来的艺人。所谓的什么要要有要有要有德性啊，还是什么？有一句话，利利益先立德哦，好像是这样说的。你可以看到他们抓的在内部社会的控制呢是越抓越紧，然后在十二月。底的时候呢，对于香港的是香港的管制也抓的是非常的紧。近期有包括了立场新闻啦，包括了这个几个独立的媒体，看开始呢就遭受了比较多的限制。可以想象的是2022 ，二零二二年基本上习近平对内会抓这个控制会越来越严格，在冬季奥，尤其是在冬季奥运要呃举办的这个这个时期。会在中国尽可能地达到内部没有太多的意见出现，即便人民可能有不同的声音，可是基本上要让内部维稳是习近平的一个非常非常呃明显的一个策略的方向。那觉得习近平其实被大家选出来，或者大家都觉得说他对于世界很有影响力，当然也是毫无疑问的。美中的紧张的关系，中国的崛起，中国在各方面在呃军事的威胁、军事军事的实力的扩张。再加上经济的这个影响力，确实呢，呃，很难不被人家注意到。接下来在二零二二年，我们会看到二零二二年一月一号开始，我们的 RCEP 就是在台湾周边的 RCEP 也正式上路了。CPTPP 也在审议当中。现在我们会遇到的状况是，因为中国在 RCEP 跟这个 CPTPP 申请加入、哦这个接下来我们在，尤其在台湾，应该会面慢慢会面临到在经济上面的影响，就是受到中国大中国现在在各个所谓的经济组织上面的影响力变大。如果中国也加入了 CPTPP， 这不止对于台湾会有影响，这对于整个美国带头的西方民主国家也会是一个影响。因为美国我们知道这两个组织哦 ，RCEP 跟 CPTPP， 美国其实都没有加入。现在美国也必须要重新赶快来思考，怎么样可以找到一种方式或者。另外一种贸易的机制，可以跟 r s e p 跟 CPTPP 至少不要说是对抗，或者是好像要互相打击，至少是可以有一定的这个呃一定的一定的量去跟它呃进行一些竞争吧。所以美国现在也在积极的考虑，怎么样能够做跟中国在经济上、在贸易战上面、在科技战上面能够找到一个找到一个方式。找找到一种机 制， 至少是一种让其很多的国家如果想要选择的 话， 有另外一种选择。所 以， 二零二二年 呢， 中国对内会手段会越来越紧 缩， 因为习近平要维 稳， 维稳是第一第一要务。那中国对外的影响力还会持续的发 酵， 会持续的发生。美国或者是美国带头的所谓的西方民主国家。会遇到的最大的挑战是，怎么样来说服更多的国家在选择上面，在面对两强之间的竞争，怎么样会让大家觉得，哎，真的应该赶快的向呃西方民主国家或西方民主阵营继续的亲近？因为我们知道了、啊，我们也常常讲，其实国家对国家之间的影响力，所谓的影响力，我们会或者是说 power。去关键在于你有没有这样的一个力量，可以让另外一个国家在本来原来的意志之外呢，选择向你靠拢，就是听听你的话，或者是比较觉得哎、欸，你你你的话我不得不听哦、喔。只有两种，只有两种选择嘛，一个是胡萝卜，一个是巨棒，就是要么就要经济提出经济经济的好处，要么就是你的军事实力很强很强，我不得我会害我会害怕你，所以我不得不向你靠拢。现在呃呃。呃看起来呢，美国现在是我们有说过，拜登比较麻烦的是口袋里的钱不太够，所以要软的，要给经济好处，好像也给不太出手。东协国家一直在等待跟美国有签自由贸易协定，或者跟美国有更多的贸易合作，可是美国拿不出太多的东西可以给。给中协国家进行一些经济的援助，所以口头上说了很多，可是中协国家已经开始出现很多的这个呃批评吧，就说你讲的好多，可是做的很少。那在军事上面呢，同样的一样是口袋不够深哦，让美国。感觉起来呢，能够给的、能够在军事上面扩张的实力，又好像受到了限制。这是美国军方自己也抬起、开始提出的种种的警告，认为如果美国真的要继续保持美国的影响力跟领导力，一定要在硬实力上面要回复当时过去至少在共和党时期很重视、很重视美国的硬实力。可是拜登政府看起来比较相信。民主的外交手段，用斡旋的方式，用谈判的方式，大家就会这个坐回谈判桌、哦。所以我觉得二零二二年呢，美国跟中国之间的关系我们会继续观察。中国开始对内非常的严格，对外看呃，它的影响力还会持续的持续的发酵。当然，刚刚九欧有讲到，其实中国最大的麻烦也就在于他现在所采取的手段，他现在采取的维稳手段反映出来的就是国内会有不同的意见嘛，所以。他的这个维稳手段能不能够稳住他的国内的不同意见？短期之内，在冬季奥运之前呢，大概还可以稳得住哦。在冬季奥运之后，我相信习近平还会遇到另外的更多的挑战。那至于说这个挑战，中国能不能稳得住？我觉得这个是、哦、我们可以继续观察，就是习近平的执政是不是能够继续带领中国朝他所想象的方向前进哦。那当然了，如果世界的其他国家希望。中国做出一些改变，我们常常西方民主国家会说：“哎，中国要怎么样改变公民社会要崛起啊？”如果西方民主国真的想要做出一些影响，或者是真的想要跟中国采取呃，就是、说中国有更多的互动。可能要有更聪明的方式，或者要非常的了解中国。到目前为止，我们在 DJ Talk 也有说过，我到目前为止觉得西方民主国家指责中国蛮多的，但是对于中国的了解，我们说知己知彼才能百战百胜。但是以我现在看到的，我觉得美国对中国的认识恐怕还要在还要很还还要有很多的这个努力的空间，才能真的了解中国在玩什么。其实美国对于亚洲国家都是一样诶、欸，我觉得美国对于日本的认识。也是有限的。刚刚我们前一段不是在讲对对于安倍对于岸田的分析吗？为什么我会说美国会说现在静观其变？某种程度也是因为美国其实对于日本的认识。也是也是需要更加的了解哦，因为他们其实也不太知道，他们只知道日本跟美国很好，可是他们对于日本真的说非常了解日本在想什么，我觉得也也也不是这样的。这个跟美国一直都觉得自己是世界中心有很大的关系。我试图着在美国一直告诉告诉我的学生，美国是世界的中心这样的说法是必须要调整的。美国美国人从从小在学校里面学的就是美国是世界啊，那他们是 King of the World。但是这种想法，在全球化的时代，真的要做一些调整才行。所以， 2022年呢，我想，我想这个中美之间还有很多值得观察的部分
0: 。是，那中国的话，其实它内部哦，除了就是对于习近平的这一些呃领导的方式呢不满的声音，其实是会有另外一个呢，还有包括了我们知道的呃恒大地产啊这些房地产的这些相关的事情哦，现在问题也是慢慢的已经在闷烧当中哦。那在闷烧当中，对，那如果接下来。大家不要以为说，哎、欸，中国乱了，那是代表台湾是好，其实不一定哦、喔。因为呢，这个中国一乱的话，对于这个习近平来讲的话，他最好等于说平乱的最好方式就是把枪口整个向枪口向外、喔、那对于台湾来讲，其实这也是为什么哈、喔，日本的很多的台海分析师啊，这些呃我们在讲的这些呃观察家哦，他们都一直在讲一件事情，就是说台海它呈现的是一个非常紧张的一个状态的原因也在这里，因为。中国不稳，其中国如果不稳的话，对于台海之间的话，其实是那个风险会越高的，对不对？
1: 没错啊，其实九二你讲的很很重要的一点，其实是像日本跟韩国，蛮多的学者哦，都现在都开始出现了不同的论述。我们之前都说，就说呃所谓的抵制、抗、抗、呃、制衡中国，可是现在也开始慢慢出现了。像九二你说到的一个重点，就是大家也会觉得，如果中国真的出现了变局，他第一个反应，大家会猜测他的第一个反应，可能就必须要转移他的焦点，或者他必须要找一个这个这个呃这个。这个呃这个动态的一个出口，这个出口会是什么呢？大家就会猜猜想说，那也许台海就是一个麻，就是一个就是一个宣泄的宣泄的管道。那这样的情况发生的时候，对于日本、对于韩国来说都不是好事啊，因为都对他们来说都是很近很近的事情，所以这也是为什么在日本、韩国也会开始出现。也许日本、韩国也要扮演一个稳定的角色，而不是而不一定是要不断不断的去搓搓呃搓中国的一个角色、喔。所以我觉得， 2022年这样还蛮值得观察，尤其是在冬季奥运之后，冬奥之前，一切都会尽可能的，不论是表面张力也罢，或者是这个做做做各种的这个这个这个、這個、擦脂抹粉也好，呃，冬奥之前一定会看起来一切一切照旧，但冬奥之后变化就会出现。
0: 不过这个论述其实在天安门事件的天安门之后呢，其实曾经发生过一次。那发生过这一次之后呢？那当时的整个美国，还有包括日本哦、喔，日本是福田政权哦、喔，那时候也在讲的做法，其实就是说，哎、欸，那应该让中国先稳。可是稳了之后呢，就扶持出现在的中国哦、喔。所以这当中到底该怎么拿捏这个尺度哦、喔？呃，我觉得我们还是持续的在观察。但是谈完中国，你就发现一件事情，整个呃，我们在讲欧亚大陆啊，这个东边跟西边其实都不太平静哦、喔。那东边的话，当呃，这个等于说就是我们在讲的就是包括台海这一边。那另外的话，就在乌克兰呢、啊。乌克兰的话，也就是说我们选出的第四位，也就是普丁哦。那普丁其实，哎、欸，我们第三位有讲吗？我们第三位我，我我把它挪下来，因为我想把它跟那个丰田张南把它放在一起，我把它稍微调整一下、哦，把他们几个，因为我觉得普丁跟那个习近平两个应该当好朋友才对。好好对，那所以有道理。对，那所以呢，我我现在就是把我我们现在把第三位往下先调，因为。那第三位本来我们在呃用的是那个 Elon Musk， 那所以我把它往下调，我要把它跟丰田蟑螂当呃蟑螂放在一起。那所以呢呃我们先把那个习近平的好朋友，目前的好朋友普丁先拿出来。那因为普丁这一个普丁他在做就是乌克兰这件事情上，尤其呃我现在发现一件事情，就是说美中之间关系紧张，其实最开心的是普丁哎、欸。
1: 对啊，其实我们看普丁还蛮聪明的。如果你回顾整个整个整个大局哦，现在回顾二零二一年，你会发现普丁真的在旁边慢慢的鸭子滑水，而且已经滑到了呃世界，真的是世界舞台的中
0: 心了。是，那普丁他目前他，你觉得他现在他最想要的是什么东西？因为呃，老实讲，你说。你说现在习近平跟普丁他们两个看起来和好像是感觉上哥俩好，可是他们自己也是肚子里面有肚子里面自己的盘算，不是吗？
1: 当然是这样。其实，俄国呃，就是俄罗斯跟中国的关系一直以来都是都是各自有盘算的。你要说他们非常的 m a 表面上是这样，但事实上他们还是有蛮多的利益冲突。不过，现在在全球化的时代哦，现在遇到一个状况是，因为美国在做对对中国有一个抗就是抗中”的策略，延续的川普时代。所以，如果大家回顾二零二一年，我们会看到美国在呃，美国的拜登政府呢，在上任之后一开始是跟俄罗斯的关系是比较紧张的，因为如果从二零二一年刚开始，你会看到很多的新闻在讲说俄罗斯的骇客。如果大家回顾记得的话，一直在讲俄罗斯的骇客，然后俄罗斯的骇客又让美国的油管怎么样的这个出现状况，系统怎么样的出现状况。可是你有没有发现到俄罗斯跟美国的关系在二零二一年的六月之后，这些骇客的攻击通通都不见了，新闻也大家都没有再谈了对。为什么呢？六月份的时候呢，普丁跟拜登有一个见面，大家记得吗？嗯、没错，互相还拍拍拍拍背，然后行礼如仪的谈了很多的事情。因为拜登的策略基本上在六月份的那一次会面当中，采取的是一个联俄制中哦，大方向来说是。跟中俄罗斯不喜欢俄罗斯，但是跟俄罗斯保持友好，要做的事情是希望俄罗斯呢跟美国的关系修啊稍微的好一点点，不要在状况发生的时候站在中国这边。普丁非常聪明，普丁也看得出来美国要,要拜登想要做的是联俄之中，所以普丁呢也表面上跟美国好像。比较和平一点，好像是关系还不错，所以在六月份的那那个会面当中，会面之后，普丁还公开的称赞拜登哦，很聪明啊，老老呃，这个虽然很有年纪比较大，但是很资深，很有很睿智。可是表面上这样讲完之后，我觉得普丁最聪明的地方是他表面上是称赞，可是私底下他做的很多事情，反映出来的是他觉得拜登真的老了。所以你 看， 从六月份之 后， 虽然骇客的部分没有在没有在继 续， 可能没有继续攻击美 国， 或者是台面 下， 可是普丁开始在欧洲地区跟在中这个呃中东还有非洲地区。都逐渐的扩张它的影响 力， 因为跟美国的关系在六月份的谈谈判之后稍微的和缓了。美国真的放手 啊！ 美国在北溪二号油管上面本来是有制裁 的， 后来放手了。大家记得的 话， 后来放手 了， 放手就让普丁有机会跟这个北溪二号继续继续推 动， 然后北溪二号也开始也开始几乎要顺利推顺利进行了。当 然， 后来德国选举又改变了一些状 况， 可是因为美国的放 手， 让普丁有机会跟整个欧盟国家。在能源的部分，在能源的交易上面呢，继续往前推动。我们常常在讲哦，美国常常在说，就是跟针针对最近的乌克兰事件，美国一直在讲说，哦，如果乌克俄罗斯入侵乌克兰的话，会采取强烈的经济制裁的手段，让俄罗斯会感会有感觉。可是坦白说，经济制裁的手段真的会让俄罗斯有感吗？我们用非常实际的数据来说，俄罗斯现在这个欧欧盟国家。目前的能源供应百分之四十三是来自于俄罗斯，有用这个数据来看，你就可以想象美国所谓的经济制裁商，也许俄罗斯会会受伤，可是欧盟也会很紧张，因为如果俄罗斯被经济制裁了，俄罗斯所采取的手段，也许就是切断了能源的供应，也许是能源也出不来，没有办法供应出来，那。当然，冬天你看能源需求那么高的情况之下，欧盟国家百分之四十三的能源来自俄罗斯，他当然会担心。那俄罗斯跟中国的关系为什么会在六月份之后呢？好像好像这个稍微拉远一点，但是在年大概在九月、十月的时候，又又拉得比较近一些。因为美国开始谈到所谓的北溪二号，美国开始谈到所谓的经济制裁的时候，俄罗斯就回过头来说，哎。我要做一个，我要找一个替代方案。如果我的能源没有办法卖到欧盟，那么也许可以卖到中国。这也是为什么我们之前有分析过，俄罗斯的普丁在经济的考量，在多方的评呃这个评估之后，现在开始又跟中国拉得比较近一些。因为对于俄罗斯来说，中国就是一个替代市场啊。如果真的被经济制裁了，在欧洲的地方，能源输呃没有办法输出，那他就输出中国啊。中国也有能源危机，他输出中国对他来说，那是另外一个经济的经济来源的所在哦。所以，其实俄罗斯在这段时间，尤其在美中的竞争之下，就像九后你刚刚所说的，因为美中的竞争，让俄罗斯可以在旁边慢慢的成长茁壮，现在的影响力越来越大，而且呛声也越来越越来越敢呛声，因为他已经看出了，或者说看破了手脚。美国说了很多，可是美国，因为我们刚刚说了，要硬很难硬起来。在这样的情况之下，你看，你看，普丁在十二月还甚至发出所谓的最后通通牒，要求美国在俄罗斯的问题上面不要支持俄罗斯，不要支在乌克兰的问题上不要支持乌克兰加入北约组织，也不要在。这个这个俄罗斯的边境的边、呃，所有的所有的这个邻近的国家呢，部署所谓的飞弹系统哦，讲得非常的斩钉截铁，讲得也很呛。那美国只能说哦，经济制裁，经济制裁。所以此消彼长之间，你会发现，普丁现在自己至少普丁自己表现出来的是，他觉得他手上的牌还蛮蛮好的。那呃拜登要如何接 招？ 我觉得接下来可以可以后续来看美俄之间怎么样对 话， 尤其是一月十号马上就会马上就要登场的美俄的这个安全。安全对话，我觉得一月十号那场对话，大概可以再看一下现在的局势，尤其在乌克兰的局势到底会不会升高成为军事冲突，很值得观察。那古丁真的没有没有大家想象的，只是一个 KGB 的这个情报投子，古丁真的还蛮聪明的。我觉得真的做这些大国的领袖啊，都不是省油的灯。我们千万不要觉得他们他们可能只是莽夫，真的不是。就算是当年的川普，也千万不要觉得他只是一个狂人。能够爬到那个位置。一定有两把，一定有两把刷子。这这个刷子你可能不喜欢，但它它真的还蛮，它真的还蛮有
0: 用的。是。那提到这个、哦，我们在讲说这、那个，刚刚有提到北溪二号。那北溪二号呢，其实跟一个人关系非常大哦，也就是呃德国的那个总理呢梅克。那因为呢，北溪二号为什么后来呢会被就德国有一些种种的这一些，我们在讲说呃，算是政治的一个呃，算是呃，算是让他暂缓的原因，是因为刚好呢，梅克尔的政党在呃这次选举里面选输了。那选输了之后呢，因为德国出现了联合政权哈。那在这整个状况里面，尤其是梅克尔他在呃卸任的最后一年，他依然是一个魅力十足的一个领袖。d e 斯，你怎么评估梅克尔这样的一个哦？我们在讲这位老太太呢？
1: 呃，梅克尔啊，梅克尔执政十六年呢，他确实让让德国走过了风雨飘摇的一段时间，而且确实在呃，在过去他对德国或者对整个欧洲，或甚甚至是说对整个欧盟的发展，他扮演了非常关键的角色。所以他在今年，呃，我们很多的朋友啊，就选他出来作为最有影响力的人物，啊、而且也很多的朋友提到说，如果今年不选的话，以后就没机会了。这也是一个，这也确实是这样了。是啊、但是我很难说梅克尔未来还会扮演什么样的角色，但是我觉得梅克尔他确实很值得，很值得大家呃去思考一下，他对于世界的影响力确实蛮蛮蛮重大的。那他这最后这二零二一年呢，他在卸任之前，确实在如果大家回顾二零二一年开春的时候，就是开年的时候，当时德国是这个欧盟的轮值主席，当时在梅克尔的强力推送之下呢。让这个中这个中欧投资贸易投资协议过关，后来后来是停滞了，虽然后来有有翻转了，可是当时在二零二一年的一月份的时候，十二月的时候过关，然后让大家觉得，哎、欸，欧盟跟中国要签订这个贸易易投资协定，嗯、关键的人物就是梅克尔。梅克尔一直认为说，德国应该很务实的跟中国交流，因为中国市场很大，中国跟德国之间的交贸易又很大，跟欧盟的贸易又很大，所以梅克尔一直都强调务实务实的。务实的路线，虽然在去年呃二零二一年年底的时候，梅克尔在自己访接受访问的时候，自己也说了他的这个务实路线呢，可能要稍微做调整，因为。他对于中国也许有比较天真的想象，这是梅克尔自己说的、喔。但是在这样的情况之下，我们还是要说， 2021年一整年，梅克尔在任的时候，他一直都保持着，德国必须或者是欧盟国家必须要找到跟中国相处的模式。他一直都没有站到川普那一边，就是比较强硬的要跟中国进行一个全面的竞争跟对抗。很大的一个原因是因为德国跟中国之间的贸易，德国跟中国之间的利害关系确实纠葛的比较多、喔。尤其我们看德国的汽车工业很发达，德国的车厂在中国的投资，包括设厂、包括制造，还有这个销售，都是非常的重要。对德国来说都非常的重要。到目前为止呢，梅克的支持者或者是右派，仍然有很多人是抱持这样的想法，这也造成了现在新的这个红绿灯内阁，虽然是上任了，那虽然是绿党的这个 b e r r 呃这个 b e r b 他担任这个外长啊。他虽然态度是很强硬的，可是你会发现他的态他的强硬态度也引起了企业界现在有慢慢陆陆续出现一些不同的声音，有有可能现在的联合内阁呢对中国本来想要采取更强势的态度会被往回拉一点，这跟梅克尔时期所定定的这个所谓的务实外交的路线，呃。不能说没有影响，其实影响还是蛮大的。这个梅克尔路线还是会持续影响着德国的外交跟德国的对外的态度。那即便现在换了换党执政换人做做看，可是他们想要做的这个大幅的改变，恐怕这个阻力会很多。所以你说你说梅克尔对德国或者对世界有没有后续的影响，或者对欧盟有没有后续的影响？其实他所他所带来的这个想法或者他他的这个路线。到目至少短期之内还是会有影响的，即便他卸任之后。不过梅克尔真的是，呃，我觉得是是真的是蛮就也我自己也是蛮敬佩的一个政治人物
0: 。是不过呢，呃，梅克尔呢，他等于说卸任之后啊，另外有一个人就是呃，虎视眈眈的想取代这个梅克尔在欧洲的这样的一个地位，叫做马克宏哦、啊。但是马克宏接下来也会面临选举，你觉得马克宏他有办法真的顺利取代梅克尔吗？
1: 我觉得马克 龙， 马克龙比较年轻 了， 所以他很积 极， 然后也也很有雄心壮志哦。马克龙确 实， 当时梅克尔在。在欧盟当中扮演的角 色， 大家就说是梅克尔跟马克龙是连线 的， 这个这个连线是马克龙基本上是以马梅克尔呃马首是 瞻， 跟着梅克尔走。梅克尔希望欧盟可以更强大一 点， 更独立自主一些。那马克龙就延续的这个梅克尔的路 线， 所以马克龙看到梅克尔下下台之后 呢， 马克龙心里应该是觉得 说， 哎， 轮到我 了， 该我上台当这个。当当这个长旗当老大当党长旗手哦，所以马克龙其实很态度是很明确的。现在2022年的前半年是由法国来担任欧盟的轮值主席，所以马克龙现在的这个抱负呢，有机会伸展。那当然，马克龙也希望透过欧盟主席的这个角色，在欧盟扮演的重要的这个领导人的角色，可以带来带给他在国内，尤其今年争取连任一个比较加分的加分的这个国际的印象。马克龙现在比较麻烦的是，国内呢，其实他自己的民调的支持度，呃，如果说右派的阵营全部集结起来的话，他可能会遇到一些挑战。不过好在呢，右派并不团结哦，所以短期之内，马克龙的连任，如果如果按照现在的情况发展，呃，到到呃今年四月十号的第一轮投票，马克龙大概没有什么太大的问题，应该在第一轮的投票会出现。所以呃。接下来我们有,有分析过，马克龙最大的问题是说，如果说太呃不喜欢马克龙的这所有的人都集结起来，那马克龙的问题就比较大。所以你看到马克龙呢最近在打的都是形象牌、国际牌跟形象牌，希望法国的选民看见的是马克龙可以带领法国在欧盟当中扮演主导的角色，所以国家形象提升，然后国家的这个民族情感提升哦。争取这个为对自己的支持。另外，马克宏也对内放软的姿态，本来很呛，本来这个口无遮拦，现在也开始甚至是道歉，觉得过去有一些说话说的不得体的地方，跟选民致歉。所以，马克宏也在打所谓的形象牌、接地气的清明牌。他的目标就是希望。讨厌马克宏的人不要太多，这个是有有机会可以逆转这个呃，或者是化解反对马克宏的势力，右派势力全部集结在一起。所以我觉得马克宏目前看起来呢，他的胜算还蛮高的，就是说争取连任的机会是大的。那如果说四月份马克宏争取连任之后，你可以想象法国在。因为马克龙毕竟已经在欧盟一段时间哦，在欧盟的领袖当中也有一定的声望，所以马克龙如果真的争取连任成功，法国确实在欧盟有机会哦变成领头羊的角色。那么未来呢？欧盟在法国跟、呃、梅克尔跟梅马克龙当年的路线、当年的想法，就是希望世界可以变成欧盟、欧、俄罗斯、中国、美国这种四本柱的一个概念。那马克龙如果连任成功，那相信。他会希望欧盟扮演的角色更加的强势一些，尤其在欧洲。以及中东地区的影响力，欧盟可能会扮演更重要的、更关键的、更处在更关键的地位。我觉得马克宏呢，嗯，未来也是非常值得关注的一个政治人物
0: 。是因为我们啊、呃，在选出这十名这影响世界人物里面呢，我们总共选了六名跟政治政治人物有关哦、喔。那第六名的一个他的一个代表呢，就是伊维拉哦、喔，伊维拉她是世贸第一位呃，就是非裔的女秘书长。然后 呢， 他很积极的帮非洲在说 话， 而且 呢， 我们必须要了解到一个重 点， 就是说未来非洲是一个很重要的一个处女地哦。这是什么样的一个处女地 呢？ 因为有很多 的， 包括经 济， 它可能会变成是一个经济的带动的引擎哦。因为不管是呃亚洲也 好， 欧洲也 好， 其实现在在很多的发 展， 他们已经进入到一个所谓的一个停滞期。那接下来非洲的 话， 它本身有很高的一个生产 力， 对于伊维拉你怎么来 看？
1: 对，其实九荣你讲到一个重点是，我们呃通常没有太关注非洲，因为觉得非洲的发展稍微的落后，稍微的这个比大家发展的慢一些哦。可是大家现在应该可以思考一下，在全球化的时代，我们一直在讲这个议题，全球化的时代总会这个发展慢慢落后的国家总会慢慢的追上，就算他不追上呢，你也必须要去重视的重视的部分是非洲有。足够的人口，它的人口数量是很多的，它有五十几个国家。非洲的在国际组织当中，它是有一定的影响力，因为它的票按照目前的制机制设定的机制，它是有国际上面的这个这个呃这个呃议题设定的。影响力虽然不是主 导， 但是影响力一定在的。五十几个国家代表五十几 票， 再加上非洲的人 口， 代表的是非洲也有市场。非洲也慢慢的发展发展起来。非洲发展起来之 后， 非洲也会争取他们自己的权利。虽然非洲的动乱或者是非洲的内 战， 也呃不少的国 家， 像伊索比亚、像叶 门， 都还有战战乱发生。可是战乱 哦， 虽然我们很不愿意这样 谈， 可是战乱它某种程度也代表着。军火工业代表着钱、金钱跟一些权力的角力。在非 洲， 其实很多的外部外部的势力是有机会介入跟发生影 响， 而且在这段时 间， 很有可能在非洲大陆是有可能让世界的主要的大国呢。如果早一点介 入， 确实是有可 能， 呃， 就说得到这些国家的支 持， 或者是跟这些国家拉近关系。这也导致非洲国家现在也开始意识 到， 哎， 我们自己不能只是以一个弱国自 居， 或者是落后的地方自 居， 而是想的想的是我们。怎么样反转，让我们手上的把我们手上的资源，或者是别人想要得从我们身上得到的东西，反转过来变成我们手上的优势。伊维拉他是世贸的第一个非洲女秘书长，他选上之后，他就一直在为非洲国家发声。一开始是谈到人权，谈到这个经济补助的问题，但是其实他现在也开始呢，跟非洲的很多像非洲联盟、呃、联盟哦，跟非洲很多国家的这些领袖一起来为非洲。呃在国际舞台上面，呃，积极的说话，说话是为了要发声嘛，说话是为了要争取更多的权利。长期以来，大家都觉得非就就像我们说的，很多的国家到非洲就是为了开矿，就是为了要开采他们的天然资源。非洲国家也受到这个我们叫做 resource curse， 就是资源的诅咒啊。有资源常常变成诅咒，而不是变成一种优势。资源诅咒是因为强国到非洲。拆采资源，最后都变成只有非洲的少数既得利益者得利，可是人民是完全没有分到好处的。这就是所谓的资源诅咒。非洲要反转这个资源诅咒呢，就必须要让全世界更加的正视非洲的发展的问题。而伊维拉现在就代表着非洲，跟所有的非洲的政治人物。比较比较有志发展非洲，让非洲被看见、被听见的政治人物联手，现在在国际舞台上也慢慢发挥他们的影响力，运用他们的资源，反转过来要求世界各个国家给他们的援助，不能只是说说而已，也不能只是为了你们的利益而不顾非洲人民的利益。所以伊维拉现在扮演的角色，在2021年开始发生，我觉得呃，像这样的呃，这个这个呃。要求重视非洲的声 音， 慢慢的会越 呃， 慢慢会应该会越来越被听见吧。尤其是在我们说一超多强的美国一超多强的体系慢慢瓦解 之， 慢慢的改变之 后， 世界各国的距离差的越来越小。对于非洲的重视也必须要调整，重新调整态度，要跟非洲真的做朋友，要看见非洲、听见非洲的声音。在台湾虽然距离很遥远，但是我们也可以稍微的思考一下，也许在非洲的布局也是我们可以思考的部分
0: 。是，那这六名的话，六名政治人物呢，是我们为大家选出来二零二一年影响世界的六名政治人物。接下来呢，我们就要要开始要从经济面来切啊、哦。那经济面切的话，我们当然要提到就是 Elon m 那他本身的话，这个特斯拉，这等于说是电动家的呃电动车的这个一个玩家哈。那然后呢，他也很会玩这个，包括数呃数位货币啊这一些，呃包括他也是个避税高手。你怎么在看这个 e o Musk 呢？
1: Elon Musk， 大家应该有有些人很喜欢他，有些人觉得他就是一个很投机的人吧。嗯、Elon Musk， 他当然我们都知道他是 Tesla 嘛，可是 Elon Musk 也是 SpaceX， 就是太空，就是搞太空的。他在加州也在做那个超高音速的这个管管子哦，要做这个高速的运输的运运输的机制。所以 Elon Musk 有很多天马行空的想法，但是 Elon Musk 自己本身真的就像我形容的，他是避税高手，他也是非常在乎就是所谓的税啊。如果大家记得二零二一年，他有几个争议？争议，譬如说，他有这个七步诗出来哦，就说在在呃，拜登政府要收税的时候，他有做出一些做出一些这个避税的
0: 斗式。斗在服对对对对,
1: <笑>對,對啊，他有很多的动作都让外界猜测不到他到底在想什么，所以我说 Elon Musk 是非常的聪明，他对世界的影响也确实是存在的。那再加上他二零二一年炒作的这个数位货币，让他自己大量的获利哦、喔。所以 Elon Musk 其实是是一个这个毁誉参半吧。有些人喜欢他，喜欢追着他跑，可是反过来也也有人觉得他整个打乱了世界，世界呃如这个理财或者是世界。投資的投资的秩序，未来 e 隆帽子还是会继续发挥他的影响力。毕竟它真的是走在在科技上面，它走在非常的前面。当然，它的个一行一言一行呢，在目前这种资讯爆炸的时代，然后再加上很多的投资的金融的商品都是资讯导向，而不是本体导向。所以的资讯导向，都是意思是说。很多的股票都是消息面，消息面就决定了它的股价的高低，而不是这个本身公司的体质。我们如果记得2021年最最有名的这个爆暴,暴涨的，像是什么什么 Genstar a 在美国的 Genstar， a、嗯嗯嗯、或者是或者是这个狗狗币，就是 e t h e 说了一个狗狗币，就大家就疯掉了。其实这些都是消息面的消息面的操作，可是 e t h e 非常会玩这种消息面的操作，这也让大家可以去反思一下所谓的 KOL， 就是。KOL opinion leader， 他对于世界的影响 力， 我觉得 Elon Musk 就是一个非常好的例子。面对这些 KOL， 大家是要追着他 走， 还是大家有比较多的思 考， 让大家可以冷静的不要追随追随这些 KOL， 盲目的乱 冲？ 我觉得这个 是， 嗯， 这需要时间 了， 这是一个我我自己觉得这是一个学习的过程 哦， 因为。大部分的人虽然知道 KOL 带的风向，也许不是全然的正确，可是你又觉得，哎、欸，我现在不跟进。譬如说，我们说投资好了，你不跟进 Elon Musk 的狗狗币，大家都在跟，你不跟，是不是？是不是会觉得，哎、欸，好像有点可惜？在这样的情况之下，你会发现 KOL 的呃这个风向带的就是呃得利的可能是。这这个一开始的追随者，那很多人是后续的都被都被这个叫什么割韭菜哦，都蛮惨的。所以我自己看 Elon u s k 我会觉得他的影响力是在的，可是他的影响力不见得全然是好的。那像这样像 Elon u s k 这样的 K O L， 其实不少，其实不少。我觉得二零二一年从 Elon u s k 的言论跟他后续的影响。大家应该要反思一下哦，未来的时代，尤其是资讯快速传播的时代，面对 KOL， 我们到底应该用什么样的态度 ？KOL 所散发的讯息，我们是不是也应该要稍微的咀嚼，稍微的反思一下？否则真的是被带着风向，呃，也不知道，呃，真的是不知道自己被带带往哪个方向。
0: 是，不过呢 ，Elon Musk 最近哦，就是在呃，就是我们过年期间呐、啊，有一件事情我倒是想要听听看呃 ，Dennis 的意见哦，就是说有发现一件事情 ，Elon Musk 他的特斯拉还有他的 Space X 哈，好像最近跟中国的关系处的不是很好，为什么呢？中国他告到了那个联合国去，说 Space X 要赶快要打到我的那个就是我的那个太空站的哈，他的那个卫星啊哈，那他告这这个第一件事情，那当然到底有没有真的要接近到那当。嗯，这个也也没有人可以去证明哦，就除非你去。看有没有这个，包括这个卫星的这个轨迹的这些照片嘛？哈，那另外一个就是，呃，包括现在的特斯拉呢，在中国的特斯拉有很多地方被禁止能够进入，为什么呢？因为他们在怀疑，就是说这当中的话，可能会有一些收集情报的这样的一个嫌疑哦。那这个，因为过去特斯拉之所以能够起来，当中中国的市场对他来讲是一个功不可没啊。那在这个目前现在的一个状况里头，好像他跟中国关系是不是开始有一些些小小的问题？
1: 我觉得伊万，我们看待伊万·马斯，我们必须从真的是商人的角度来看。譬如说，最近伊万·马斯在打算在新疆开他的特斯拉的这个这个展示间哦。是，所以对，所以其实伊万·马斯他是一个非常商业导向的。你可以看他赚钱的方式，你可以看他的这个很多的言论，包括他公开有讲说：“哎呀，中国很聪明，中国怎么样，很很棒哦。”为了他的特斯拉在在中国的市场，所以。我我会觉得看看待呃不同的不同的人，尤其是看待伊朗帽子这样的人，可能要稍微的更谨慎想，想想想一想他到底他的目的是什么？我觉得伊朗帽子是个非常利益导，我自己的判断，我自己觉得，嗯，嗯我自己觉得伊朗帽子是个非常利益导向的，所以你说他跟中国的关系不变得有点出一些状况，我觉得伊朗帽子他自己就会调整，他为了为了他的特斯拉，为了他的利益，他会再去做调整的，所以。嗯呃，所以我觉得我，我我我我很难对 Elon Musk 给予完全正面的评价，也很难说他的聪明才智用在完全正确的地方。<笑>当然啦，这是我个人的判断。嗯，朋友们可能。可能有追随伊朗马斯的这个投资在在在走的，我我我不是我不是反对哦，我是觉得，<笑>我只是觉得伊朗 o 斯他自己是一个非常利益导向的。如果你要追着他的讯息走的话呢，一定要追得快，因为否则要追着快也要跑得快，因为过去这一年告诉我们好多次的情况是，伊朗 o 斯 m 跑也跑得很快哦，不管他抛售他的股票或者是抛售他的数位货币。一个一个发文，可能你没有追到，你可能就损失惨重。这也是为什么我刚刚讲在讲说，像伊浪帽子这样的 K O L， 我们可能要看待他们的方式，是要了解他们有他们发文或者他们有他们带风向自己利益的考量，而不是而不是为了公众利益在发生的
0: 是。那相对于伊隆·马斯克，其实呃，我就另外有放了一位呃，就是日本的一个企业家，就是丰田张男哦。那丰田张男我为什么把他放进去？最主要原因，因为大家如果知道的话，他是属于丰田汽车目前的社长哦。那丰田张男他在很多的事情上面，我觉得他相对于伊隆·马斯克，我觉得他本身其实在考虑的范围，至少至少我觉得他们在思他在思考事情上面哦，他是比较属于从一个。大方向的，就是大家能够好的一个方向去走。为什么这样讲哦？就是说，当时有很多人在呃，在去年年初的时候，有很多人会对于丰田章男会觉得说，哎、欸。为什么丰田汽车一直迟迟不愿意进入电动车这个领域哦？那丰田章男后来被逼急了之后，他这他就跟大家讲一个重点，就是说，你们真的认为电动车是呃未来唯一的能源车的一个解决方案吗？哈，那这当中为什么他会提这样的一个问题呢？他提出来的问题就是说，你想想看喽、哦，电动车如果你真的要做好的话，你要加多少电动车的那个充电桩？那你要放这些充电桩的时候，你的整体的能源。政策。到底能不能做好？当你今天你在宣导一个所谓的零碳排的一个情况之下，那核能会不会变成是一个选择的一个方案？你这所有的东西里面，你是不是已经先想好？这是一个很重要的问题。于是呢，他在他联合了整个日本的几家大车厂哦，他先从做那个哦，就是货车，也就是商用车开始，他把商用车做什么呢？他做了所谓的氢燃料电池，做的这个等于用氢燃料电池的方式。他是认为，就是说，今天并电动车并不适合每呃地球的每一个场景，它并不适合地球的每一个场景的一个情况之下，所以呢，用其他的能源车来做这个部分，其实是一个很重要的概念。当然，零碳排这件事情是不可否认哦，不可否认的一个情况之下，你今天你零碳排，你唯一的一个选择，你如果是要选，我们今天不要用等于说燃油车的话，那我。难道就只能选择电动车吗？那这是我觉得说，呃，丰田章男在思考这整个一个战略里面，他其实有这样的一个战略思维。而且呢，在今天的日本经济新闻里面又提出了另外一个概念哦，就说丰田已经宣布，宣布说啊，他要做什么事情呢？他要做车载用的 OS， 也就是什么叫做 OS？ 大家大家知道，就是说你们现在在用的，如果你用的是 Apple 手机的话，是用 iOS 这个样的一个，我们在讲的就是一个呃最最基础的一个操。作。做界面哦，那另外的话，如果你用的是 Google 的话，那当然就 Enjoy。那这样的一个方式，它现在在发展的是一个能够被所有的电动车厂所能够通用的一个 OS。那这 OS 的话。当然的话，因为这当中的话还包括，就像我们现在已经很熟悉的，我们可以用线上连线的方式呢，对于我们的 A P P 呢，我们对于我们这里面的一个技能能够做一个 update， 软体做 update。那所以呢，他们都呃，丰田汽车出动了将近数万人哦，来做这样的一个、呃、软体的开发。所以呢，我会觉得就是说，丰田当然他在提出了整个一个大的我们在讲的就是说，呃，出行的一个解决,一个,解决一个 solution 一个解决方案里头啊。他其实花了更多的精神在上头，那这也是当时我要选丰田章男出来的最主要原因。我不想说 ，Daisy， 你现在在日本呃，在美国开的车你是开什么车
1: ？我是开还是一开一般的、一般的这个燃油的呃燃油的车子哦。不过我觉得，我觉得你选丰田章男非常的关键，而且非常的重要，因为我觉得它是一个非常重要的例子。什么样的例子呢？就是在整个的大环境之下，你还是按照。你自己相信的一个逻辑，而且勇敢的，就是有点逆风，但是该讲什么还是讲什么。为什么这么说？因为拜登上台之后，大家都大家都在谈绿能，好像而且拜登政府的这个政策在美国啦，拜登政府的政策也是在广设充电站，所以霎时之间呢，大家会觉得你会你会感觉一个氛围是电动车就是一个趋势，然后在整个的、呃、气氛当中会觉得大家都应该买电动车，然后因为这样的。想法，大家有没有想？你你我不知道九欧你有没有这种感觉？常常我们因为我们常常听到某些事实，所以事情，所以你在路上看到的情事情就变成哎、欸，怎么都是电动车？你有这种感受，就是哎、欸，电动车真的变好多好多好多，或者是 hybrid car 真的变好多好多好多。可是真实的数据是什么？这、這个有这个
0: 有心理学的说法，就是当你手上没错，你手上有个铁呃呃锤子的时候，你会发现很多的钉子。<笑>对，真的是这
1: 样，真的是这样，真的是心理效应。为什么呢？因为以实际的数。数据来 说， 二零二一年 呢， 你知道全球的电动车的比例是多少 吗？ 嗯， 是多 少？ 全全球二零二一年的比电动车比例只有百分之七点 二， 也就是 说， 对百分之九将近百分之九十三的车子还是传统的这个燃料的汽车。可是我们常常我们会觉得 说， 哎。拜登政府在讲电动车，到处都在推广电动车，都是电池能源，好像真的到处路上都是电动车，看到越来越多。就像你说的，我们心理学也也做出这样的研究，就是当你有垂直的时候，你就发现到处都是钉子。但是实际上可能不是这样子，而且也不是真的像朝向理想的说，未来全世界都会变成电动车。所以我说，丰田章男的选择，或者丰田章男这样的路线，或者这样的这个思维模式，非常值得大家去反思哦，因为。整个的媒体的氛围，或者是绿能，大家在强化绿能，讲的好像让大家觉得，哎，这真的是一个趋势，这好像对人类很好。可是忘记了，很多真的是很多地方，它也许它不适用。然后，也许呢，本来一般的汽车的引擎，它如果加加以改造，或者是加以进化之后，它也不需要。这么这么的耗耗油，或者是或者是排放这么多的废气哦，在这样的情况之下，传统的内燃机、传统的引擎，也许也可以，也可以进步，也可以使用。那再加上电动车，它本身的成本，这个价格也不是这么的平易近人，至少短期之内还有很长的路要走，才有可能造成大家都可以买得起，大家都可以用哦。所以我觉得丰田章男呃带领的丰田汽车所做的事情，可以推推可以可以延伸到汽车以外的事情。我们在社会上遇到的很多状况，都是很多有价值、很呃这个价值听起来很正确的事情。啊、呃，也是值得追求的。可是要达到百分之百，真的真的有可能达到百分之百那样的目标吗？如果说呃，朝向这个目标的过程是需要很长的这个很长的追逐的过程的话，那在中间我们应该要怎么做？有没有什么替代的方式，让大家都可以享受到呃可就是说可享受到一定的好处？哦，我觉得这个是丰田章男对我来说。看到丰田章男，看到他们的丰田汽车的选择，对我来说是可以值得大家反思。我们的生活当中其实有很多的事情。理想跟现实，它的落差是存在的。那这个落差，追逐理想的过程当中，怎么样让我们，或者是让更多的朋友都可以不要受到伤害？我觉得这很重要
0: 。是。那丰田张南呢？他有讲过一句话哦，他戳破了这个我们在讲电动车的迷思。他讲了一句话，我觉得非常关键。那句话叫什么呢？他说：“我们共同的敌人是碳排，而不是内燃机。嗯”他说不是内燃机哦，那然后呢？因为今天大家大家都如果对于这个电动车跟那个我们在讲的就是油车的话，大家能够清楚的话，电动车其实是里面是没有任任何内燃机，它是用马达哦。那然后呢？他那然后。丰田张然就讲说，我们共同的敌人并不是内燃机，所以不是要把内燃机换掉，而是呢，我们是在讲说，因为碳排造成我们的整个，我们在讲的就是整个地球软化这些事情，所以我们的共同敌人是碳排哦、喔。所以呢，这个当中，也就是说，电动车到底是不是唯一的选项？我觉得是值值得大家来思考，而且我觉得它，而且你请说。
1: 嗯，而且你想到有你这样讲，我就突然想到一件事情啊，就是说电动车，因为它是用马达，它是用电池的，所以它的这个原原料，它对于铝，就是对于铜的铜线嘛，因为马达里面都是铜线，对于铜的需求也是非常高的。大家就想象一下，全球产的这个铜的产量，中南美洲很多国家是产铜的，铜的产量。也是全球的资源是有限的。如果全世界百分之百都要电动车，代表的是全世界要有足够的铜的产量啊。可是所有的资源都是有限的。如果石油有限，铜也是有限，所有的贵金属也都是有限的。在这样的情况之下，有没有可能达成百分之百的这个电动车？我觉得这个也是未来。现在短期之内，因为只有百分之七点二是电动车，可能还可以支撑得下去。可是如果在这个。容这个需求更加的扩张。如果真的大家都在狂推电动车，让电动车的比例来到百分之二十、百分之三十，我们可能要反过来思考的是，现在世界上所存的这些贵金属，包括了铜线哦，是不是足有这样的、有这样的一个一个容量来来？来来造出这么多的电动 车， 那如果不行 呢？ 是不是世界各国又要反过来 说？ 哎 呀， 其实电动车没有这么 好， 我们应该要考虑一下用其他的方式。真 的， 我觉得有的时候大家想的稍微 的， 十年后、十五年 后， 当电动车真的推到了百分之三 十， 可能到时候就会变成物资短 缺， 就会发现电池造不出来了。对， 那这个时候可能又又又回过来 说， 哎， 其实内燃机不 错， 现在的内燃机、现在的引擎可以很省 油， 你会发现会出现这样的状况。我觉得我们可真的是可以大家一起来思考。
0: 是啊，这当中其实还那个刚刚就是 Andrew 也跟我们补充了，不止铜而已，还有钴也是啊，钴六层在刚果这边呢、啊，那然后呢，全部都是中国在开采，所以整个问题其实很大啦，那而且呢，老实讲哦、喔，这当中有一个很关键的一个事情，就是说我们的选择难道只是单一选择吗？当我们在要求的，我们在讲说社会要多样化的时候，为什么我们的出行装置没办法多样化？这一点我是觉得说大家可以好好的去思考的一个重点哦、喔。好， 那这是我们在谈的两位跟经济有关的人物。那接下来 呢， 我们要谈的呢是跟运动有关的人物哦。那当 然， 这就是会比较轻松一点。我们在讲的就是大谷祥平 啊， 大谷祥平这真的是二刀流啊。那到现在的 话， 其实他不只是在日本 哦， 他在美国也引起一个骚动。呃， 对于大谷祥平 ，Dennis 你怎么看 他？
1: 哦，我觉得大谷翔平就是很神奇嘛，真的是电动里面走出来以前小时候打电动，像我们这种运动、运动、运动迷哦，打电动的时候都会自己设定自己的人物，然后把自己设得很强，打野强，呃，头这个头打都强。可是那是在电动里面的想象，想不想不到真的从电动里面走出一个大谷翔平。其实我们以前就知道大谷翔平这个头打都很厉害，可是今年二零二一年，就去年二零二一年真的是大爆发的一年，让大家看到了真的可以呃。运动选手真的可以做到这样的一个成绩，不管在投打上面都可以做到如此神奇的成绩，所以，我我就跟九二在传讯，我就说他真的是。呃，这个电动里面出来的二刀流打的对手不要不要的，就是因为我觉得他真的是创下了非常多的记录。当然了，他这个大家也在分析说，像这样的一个头打俱佳的一个表现，是不是能够延续？因为其实运动员的生命蛮短暂的，因为他是其实是需要消耗非常大的体能，而且自己对于自己身体的要求也非常的高。那代表的是他其现在虽然在寂寞，可是他自己的训练也好。不间断的持续，这个部分呢，嗯，跟年纪，呃，随着年纪的呃增长，大股能够持续多久，这个也是大家呃在观察的。如果能够持续。持续下去的话，那真的是神人了。不过，我觉得至少呢，二零二一年对于很多运动迷来说，尤其是棒球迷哦，大谷翔平的表现，我觉得值得让大家回味再三了。所以，我觉得大谷翔平很值得啊、呃，把它当成二零二一年的，你真已经是创出一个传奇了。所以，我觉得很棒啊，这是一个虽然在疫情当中，但是。他在运动上面的表现有呃有有带来这个比较阳光的一面啦
0: 。是那我们二零二一年呢也有就是一场东京奥运啊，但东京奥运其实包括了有两位女性选手西蒙跟那个呃大阪大阪直美哦，她也让我们发现一件事情，就是运动员心理健康哦，它其实是一个非常重要的一个事情。Dennis， 你为什么会选他们两位？
1: 因为我觉得我们都说运动员就很阳光、很正向，然后都很健康嘛。可是很比真的是比较少人关注到他们两位很勇敢。那我们选出来是因为我真的觉得运动很少人去关注到运动员的心理健康，因为大家都会觉得说，嗯，镁光灯的焦点下，他们表现很好是应该的，表现不好的时候呢，就会有很多种分析说啊，最近怎么样练球，或者他受伤痛所苦。可是我们很少去讲到说，哦，他可能有有一些这个心理压力造。成他的表现不好，可是他们两位呢，算是新的世代的运动员，他们很勇敢地去表达，像是甚至像向对对外，你可以说球员也好，或者就是求求取援助，或者是让大家正视到运动员心理也很重要，心理健康也很重要的这个议题，这在过去比较少见，但是他们很勇敢的表现出来之后，未来大家就会知道说，当运动员退赛的时候，球迷这种失望。我觉得球迷应 该， 呃， 就说不是说球迷不能失 望， 而是球球迷可能也要去想象一 下， 运动员并不是像表面就是舞台上面看到的 哦， 什么都不 怕， 天不怕地不 怕， 他们也会有他们呃沮丧的时 候， 他们也是 人， 他们也是需要需要呃休息的时 间， 他们也需要心理的调 整， 他们两位。勇敢的在大赛做出退赛或者是做做出这个休息的决定，我觉得这这个让运动员心理健康的问题呢凸显出来，未来更多的运动员可以因为他们都做过这个呃重大的决定，而不再害怕说，哎、欸，我不应该退赛，我应该硬硬硬着头皮上场。我觉得这个他们这种开创性的表态呢，对于未来的运动员。呃，后续的运动员是一个很大的福音。那对于全球的运动迷来说，也是大家可以反，也是可以一个一个提醒跟一个想一个一个想呃一个反思吧。就是自己的偶像如果没有办法达成自己期待的时候，其实我们应该的是多更多的是关怀，而不是更，而不是批评说：“哎，我买票了，我怎么样了？”真的是多一点的关怀。大家回到人的本位来来做思考。我觉得他们两个很勇敢，也很棒。是
0: 。那这以上是我们为。为大家选出来二零二一年哦，影响国际的十位人士哦。那这当中的话，其实呢 ，Dennis 后来有追加哦，追加几个特别奖，我们先跟大家宣布一下，叫、嗯、小贺奖。这个啊，你
1: 你可以公布啊。
0: 叫小贺讲，当然就是贺景丽呀，啊，不管是怎样
1: ，<笑>就是叫他，就叫小贺啊。
0: 对，那就是叫小贺救小贺哈，叫小贺讲。好，那第二名的话，我们来讲的是瘦身成功奖是谁
1: ？金正恩啊，瘦这么多还不能得奖
0: ？<笑>对啊，而且你知道吗？那个还有报纸已经登，他说，哎、欸，他终于可以看到脖子了耶。天呐、啊，我就觉得说真的好毒哦、喔。好，另外还有一个特别贡献奖，你颁给谁
1: ？我颁给 Clubhouse 的创办人 Paul Davidson， 因为我我就跟九二说，如果没有 Clubhouse， 就不会有 DJ Talk， 所以我觉得这他有特别贡献奖
0: 。那最后一个奖非常重要哦，真心不骗奖。
1: 这个奖我选的是我自己创的这个真心不骗奖，是国际新闻 DJ talk。我觉得这个奖呢颁给我们自己哦、喔，<笑>让我们自己嗨一下。但是也真的是，我相信线上很多朋友唐琪呃，就是从我们去年一二零一二二一年二零二一年的五月开始是做 DJ talk 之后。真的很多朋友都一直给我们支 持， 甚至会私讯我 们， 呃， 给我们很多的鼓气、呃， 鼓励跟打气。那我们也自自期 待， 我们自己保持秉持的初 衷， 我们就是尽量的把我们看到的观察跟大家做分享 哦， 抛砖引玉的每个礼拜每呃每个礼拜的周间的时 间， 把我们看到的新闻、不同的观点跟大家分享。我们一直在强调的 是， 我们不是想要灌输或洗脑什么样的讯 息， 而是希望。揪出这些新闻话题，我们的观点，如果各位有兴趣的话，应该去多做搜寻，不要全然的相信我们。我觉得就是说，把这些议题讲出来，希望可以大跟大家一起来学习国际新闻的一些脉络，了解国际新闻，看懂国际新闻之后呢，我们来思考我们所处的地方到底在国际上面扮演的是什么样的真实的位置是什么样子？我觉得这点蛮重要。那。我们就说真心不骗，我们希望的是很诚实地说出我们的观点，也很诚实的跟大家分享我们的看
0: 法。是，那这个当中的话，我们也必须要感谢哦，因为我们在办这活动的时候啊，有好多好多的听友哦，然后回复给我们，然后他们就是很仔细的帮我们填问卷哦。那填问卷里面，我觉得很妙的一点，哎 ，Dennis， 我发现有很多人觉得二零二一年影响国际最重要的人叫做翁教授，我不知道翁教授是谁耶。
1: <笑>有一些朋友投投投给我支持我，谢谢谢,谢大家我觉,我觉得对我,我没有影响国际哦，我们期待的是分享国际国际新闻嘛，所以很谢谢大家的支持。对
0: 对，而且这当中还有一些朋友很有趣哦，他们他们是选拜登，可是他选什么你知道吗？拜登的门牙。<笑>
1: 对
0: ，为什么是拜登门牙？然后他他那个上面我在想，他说。就是那个拜登门牙的出场率，就是在那个美国影响力下降之后，它节节下降当中啊，对啊，我觉得还蛮有趣。那有一些朋友很有创意哦，他们还写的，他们讲什么，就是那个呃那个就就是之前长荣不是那个长四号有没有？长四号不是卡在那边？他们说真的是最有影响力的，其实就是那个挖土机。哎，对我觉得这也是蛮有趣的。那我们呢会在这个所有的名单里面呢，我会跟 Dennis， 我们有答应大家，我们会选出两位哦，就各选出两位。然后呢，我们会送呃，我这边会送新书，那然后 Dennis 这边也会准备一个礼物会送给大家。那我们到时候呢，我们选出来之后，我们会 email 来通知你们哦。那这个部分的话，我们也谢谢大家这个热情的参与。好，那这个最后的话，我想说来问 Dennis，Dennis Dennis,。二零二二年了，那这有几场关键的选举、嗯，还有包括了，就是说二零二二年我们要看的重点，国际新闻重点，现在会放在哪里
1: ？我觉得我想很快的让呃跟大家分享一下二零二二年几场值得关注的这个选举哦，因为每次选举呃各国的这个议题都会浮现，所以我很快的想跟大家说二零二二年几个、呃整年度我们可以看的选举，那到时候当然我们也会跟大家分享。可是现在就可以先跟大家先谈一下，预告一下在什么时候会发生什么事情。首先从我们亚洲开始说， 2 0 2 2年第一场最重要的第一场重要的选举在三月九号，韩国韩国的总统选举现在也是如火如荼的在进行当中。现在剩下的八十天呢，两大政党的这个候选人现在已经杀得难分难解，基本上现在的支持度是。基本是平分秋色的，在野的尹锡月对上执政党代表执政党的李在明，双方的接上双方的支持度是非常的接近。那双方在面对面对日本跟美国的关系，其实有不同的立场，所以我们非常值得关注未来的韩国总统大选当中的一一些议题是不是针对亚太地区有不同的论述，尤其对于美中之间的紧张的局势呢？韩国未来的走向，韩国未来的定位。跟这次总统大选做呃选出的结果会有很直接的影响哦、喔，这非常值得关注。那当然，韩国本韩国跟台湾之间的关系呢是既竞争又合作，在半导体产业上，韩国已经有 K 计划一直剑指台湾，希望可以超越台湾。所以韩国未来的发展确实非常值得台湾密切的注意。再来呢，在四月份我们刚刚提到的马克宏要竞选连任哦、喔，四月十号第一轮投票，四月二十四号第二轮投票，马克宏是不是能够连任成功？我们刚刚说过了，会关注到法国在欧盟当中的角色。那欧盟对于整个世界是不是会扮演更重要的，或者会希望扮演更重要的角色？尤其在中东地区，我们没有太多的时间谈到所谓的伊朗核协议，现在还在继续，不知道进行到第几轮才会有结结论呢。法国在其中也会扮演一定的角色，所以四月份的选举呢，也会跟中东地区的局势、跟整个欧洲的发展有关系，所以非常值得注意。法国四月十号的选举，看起来。马克洪的连任机会是高的。到了五月呢，在我们的南边的菲律宾，有一场戏剧化的选举。杜特地家族虽然杜特地本人不选，他女儿会选。那现在呢，民调领先的是小马可是过去的菲律宾的这个马可是总统的儿子。菲律宾的政局呢，呃，虽然它是民主机制，可是其实它的操作的方式跟它的整个政治的发展呢，并不是这么的我们想象中的这种民主制度哦。所以菲律宾的选举呢？比较多的戏剧化会呃戏剧化的情况会发生，也稍微的也还蛮值得大家关注的。不过菲律宾呢，已经呃菲律宾在整个亚太地区呢，它扮演的角色有一点边缘，原因是因为他已经讲了，像杜特地已经讲了，台海有事呢不关菲律宾的事。所以这一点呢、啊，是我们可以稍微看一下菲律宾怎么选。但是菲律宾基本上未来对于台湾来说，可能就是一个南方的邻国而已哦、喔。那、嗯五月份还有另外一场选举，五月份另外一场选举是澳洲的选举，这个就比较重要一点，因为澳洲跟中国的关系是比较紧张的。现任的总理 Scott Morrison 现在是比较站在美国美国这边来进行抗中的动作，但是在野的最大最大党工党呢，其实现在在民调上面已经出现了一个翻转，双方的这个。目前的执政联盟跟在野的工党民调上面已经出现了黄金交叉。工党如果上台之后，对于整个中美局势当中，澳洲所扮演的角色，到底会做出什么样的调整，就值得关注了。因为工党一直觉得澳洲应该顾好澳洲，先顾好澳洲。澳洲觉得以澳洲的位置跟澳洲的实力，不应该介入这么多的这个这个中美的角力哦、喔。所以工党如果工党选上，会不会造成未来整个美国在印太战略当中？一些一些战略上面的调整，那澳洲到底扮演什么样的角色？会不会在五月份的选举之后出现变化，也是我们值得关注的部分。刚刚我忘记提了，其实四月份在中东欧地区还有中东欧国家当中，还有匈牙利的选举。匈牙利是整个欧盟国家当中唯一没有被拜登邀请加入这个民主峰会的国家，因为匈牙利的这个目前的领袖呢 ，Victor Orbán， 他是。呃，欧匈牙利版的川普哦，可是他在美国福斯电视台全力的推送之下呢，被形塑成为一个非常有效能的领袖。欧文是不是能够继续连任？这也影响了未来匈牙利的整个路线。匈牙利跟中国的关系也是值得我们大家关注的。整个欧盟国家在二零二二零二二年。到底是会采取比较强硬的对抗中国，还是会超会回回复到维克尔路线？所谓的务实的面对中国，这个是呃，我们继续可以观察的。那接下来呢，到五月之后，呃，当然后续还有一些选举哦，但是最重要的就是呃，更重要的一个选举，在今年的年底，二零二二年的十一月的八号，如果没记错，十一月八号美国的其中选举，美国的其中选举呢，当会应呃，目前啦，我自己的预测哦。如果没有大事发生的话，百分之九十五的几率应该是共和党会翻盘，变成国会当中的大党。当共和党翻盘变成国会当中大党的时候呢，民主党的问题就就会比较大一点，头会很大、哦。因为拜登政府政府呢，就算不跛脚，他的这个能他能够施力的，他能够在国内或国外政策上面施力的这个力道就会更小一些，拜登总统就会更麻烦。可能会变成一种状况，是拜登在二零二二年其中选举之后，因为没有国会的支持，所以当拜登要采取任何的要执行任何的法案，可能就必须要用行政命令来执行。就像当年的奥巴马时代推动的 Obama Care， 或者是奥巴马时代做的所谓的 Dream Act， 就是帮助非法移民的第二代小孩可以留在美国念书求学这种啊、呃、行政命令。可是行政命令它有它是一体的两面，行政命令执行之后，因为没有国。国会的批，国会的审议虽然可以执行，但是会变成在野党攻击的标的，而且有可能变成二零二四年当中选举当中呢。在野党用来全力猛攻呃这个民主党的一个一个标 靶， 所以行政命令它有可能变成可以执 行， 但是会会影响二零二四年的大选。简单来 说， 二零二二年的其中选举之 后， 我们会看 到， 我们可能会看到的 是， 当共和党成为国会的多 数， 共和党的影响力跟共和党二零二四年的选举的机会就会 大， 就选上总统的机会就会大增。那么川普是不是会回 归？ 在二零二二年的选举之 后， 他的 气， 他的这个呃这个。整个态势也会越来越明朗，因为二零二二年的。的其中选举还包括了美国三十六州的州长跟州议会、地方议会都要选举，所以当这个三呃二十二零二年的选举结束之后，我们就会看到很明显的趋势，到底美国是往民主党偏移，还是往共和党的路线去前进？如果真的大规模的位移往共和党的方向呢？其实民主党在二零二四年就会非常非常的呃非常非常的紧张哦。那那叫小贺再怎么叫，恐怕都叫不出声音了。所以我觉得在二零二二年选举之后。可能整个二零二二年的选举之后，整个美国的阵情会出现比较大的变化。那接下来我们要讨论的话题，可能就会更多一些。都期待继续跟大家一起学习。二零二二年还是有很多国际的变局，希望大家呢，呃，一切身体健康、平安快乐。但是国际新闻的部分呢，我们一起谨慎的来一起来学习。跟大家一起度过这个二零二二年，以上、嗯、这是今年走了一圈了。二零二二年好预预测的选举大概是这样。好
0: OK， 好，那这个部分的话，就是呃、哦，我们一样哈，在二零二二年的时候，我们一样就是同样的时间，我们每个星期二到星期四，我们都会帮大家整理就是国际新闻 DJ talk， 然后跟大家来聊。那这当中大家不要听完就觉得说，哎，这好像跟台湾没有关系，其实跟台湾都息息相关啊。呃 呃， 大家 呢， 其实要把这个东西要把它放在心上哦。OK， 好， 我们今天 呢， 其实有点超 时， 我们超时了二十分钟。好。那呃，我就是把这整个哈，我们也是在过年之前啊，这算是特别节目。那明天的话，我们就开始会恢复正常，也就是一样的，晚上十一点四十五分，然后为大家播出五则我们选出来的国际新闻。OK， 好，今天谢谢大家的聆听，那也谢谢哦，就是 Denis， 你今天算是辛苦了。OK， 好，那大家晚，謝謝大,家大家晚安喽，拜拜，晚安，拜拜。